0: De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retretes en trainingen. Kijk op anahatta.center voor het aanbod. En als luisteraar van deze podcast ontvang je 100 euro korting op een retrette die dit jaar plaatsvindt... bij gebruik van de kortingscode ANAHATTA100. Dus 100 euro korting op een retrette in 2023 bij gebruik van de code ANAHATTA100. Hallo en welkom bij de Bewuste Leiders podcast. Mijn naam is Roald en vandaag de gast is Sandra Baaiens. Sandra is coach, energiewerker, inspirator en facilitator en heeft haar eigen praktijk Papillonis genaamd. Ze is voor mij een bekende. Sandra was namelijk mijn mentor tijdens de transformatief coachopleiding. Toen ik haar voor het eerst ontmoette op een infoavond dacht ik, ik ga dit doen en ik vraag haar als mentor. Het voelde namelijk direct vertrouwd. Ik wil het vandaag met haar hebben over processen en over proceswerk. Een belangrijk deel in persoonlijke ontwikkeling. Vind je dit een mooi gesprek? Deel dan de link met vrienden en bekenden via social of app. Of geef dit gesprek een duimpje of een aantal sterren. Alessandra.
1: Nee, goedemiddag gehad gehad.
0: Superleuk dat jij direct ja zei toen ik jou vroeg.
1: Volgens mij zat ik zelfs een beetje te stuiteren. Ja. <laughs> ik weet ook nog precies waar het was, bij ja. jullie in Spanje. Ja.
0: Bij ons thuis daar. Bij jullie thuis, ja. ja. Toen ik het voorstelde. Ja, je was, je was eigenlijk direct razend
1: enthousiast. Ja, klopt. En wat maakte dat dan? Uh, omdat ik niet zo vaak de kans krijg om over het werk te praten... Mm -hmm. En um, ik merkte dat ik dat miste. En um, daarvoor, dat, dat was een tijdje is dat anders geweest. Toen ik mentor was in de opleiding. Mm -hmm. um, toen hebben we het natuurlijk heel uitgebreid gehad over het soort werk dat we doen. Mm -hmm. En daar werd, werd iedereen, dat heb ik zelf ook ondergaan in de opleiding. Dus je hebt het over het werk, je doet het werk tegelijkertijd. Dus je bent constant met en in en door het werk bezig. Ja. En Toen ik daarmee gestopt was, wat, ik, uh, wat helemaal prima was, uh, was ik alleen nog het werk aan het doen. Ja. En toen jij vroeg, hé, hey, uh, wat vind je ervan uh, om het te gaan hebben over proces en proceswerk? Dan dacht ik, oh, ja, dat is waar. Want ja. inmiddels ben ik ook weer stappen verder ja. dan toen, uh, toen ik nog jouw mentor was. Hm. Dus uh, wat ervaringrijker weer en heb je wat andere dingen ontdekt daarin. Ja. Dus ja, dat, maakte, dat maakte dat ik wel behoorlijk enthousiast was. Ja. Ja, en stilte. ben. Ja,
0: ja, ik zie het. Ja, mooi. Want um, wat is proces en proceswerk? Want als we het daarover in persoonlijke ontwikkeling... Ja, dan, dan maakt dat een belangrijk onderdeel daarvan uit,
1: zeg maar. Ja.
0: Uh, maar wat is in proces gaan? Of wat, wat, wat is dat voor jou?
1: Ja, ik moet ook onmiddellijk denken aan... Uh, toen ik zelf in de opleiding was. Een jaar of zes geleden. En uh, ik steeds mensen hoorde zeggen... Niet met mij praten, ik ben in proces. Hmm. Dat, dat ik dacht, oh oké. Okay. Misschien moeten t-shirts laten drukken met in <laughs> <Ja>. proces. <laughs> en dan heel voorzichtig om die mensen heen lopen. Want hoe, dat is wat. Ja. Weet je, oké okay, dat?
0: Ja, zoals bij studio stilte opname. Stilte
1: opname, ja. in proces, niet meer tegen die mensen ja. praten. Want het, er is iets aan de hand met die mensen. Mm -hmm. Dus ik had daar, en dat is ook wel een beetje San eigen. Ik had daar een heel verhaal van gebouwd ja. voor mezelf. Tot ik in de opleiding echt stappen verder kwam en natuurlijk met mijn eerste cliënten aan de gang ging um, en doorkreeg dat dat in proces zijn begint met introspectie, begint met naar binnen kijken mm. en begint met jezelf te realiseren dat je niet één onderdeeltje bent, dat je niet één emotie bent, dat je niet één rol bent, dat je niet één ding bent, maar dat je een optelsom bent van alles bij elkaar. Mm -hmm. um, dat beroemde voorbeeld, dat ken jij. En zeker nog vanuit de opleiding. Als ik jou helemaal zou ontleden hier. Mm. En ik leg al jouw stukjes hier op tafel. Mm. Um, kan jij dan aanwijzen wie nou echt Roald is? Ja. Nee.
0: nee,
1: is jouw antwoord dan. Uh, want het is een optelsom van alles bij elkaar. En dan hebben we het alleen nog maar over datgene wat we zien. Mm -hmm. Maar hoe zit het met datgene wat we voelen? En hoe zit het met dat wat we denken? Ja. Dus dan heb je zo al drie lagen te pakken. Je hebt wat je, wat je kunt aanraken, dus het tastbare. Ja. Je hebt het, wat je voelt, dus je gevoel. En je hebt je gedachten. En die zijn allemaal bij elkaar opgeteld verantwoordelijk voor uh, ongeveer. Er zit nog heel veel meer omheen, maar laat ik het even proberen iets simpeler te houden. Voor ik kijk naar Rowald, ik praat naar, met Rowald en Rowald heeft een bepaalde verschijningsvorm. Ja. Als je realiseert dat de mens dus niet één ding is of een aantal dingen... maar een optelsom en een, uh, een samenwerking van al die verschillende lagen... Mm. dus hoe jij je van binnen voelt, hoe jij in je emotie zit... bepaalt ook hoe je de wereld inkijkt en bepaalt ook wat je denkt. Die, die hangen met elkaar samen. Uh, dan mag je spreken van een proces. Ja. Dus feitelijk, Robert, ben jij een wandelend proces. Sowieso wel. En ik ook. <lacht>
0: Zeker de laatste tijd, maar dat, dat is een ander verhaal. Ja.
1: Nou, rijk me de hand. Wie niet? Um, ik denk echt dat het t-shirt eraan komt, maar dat even terzijde. Um, dus je bent een wandelend proces, want je hart moet samenwerken met je longen. Je zuurstof moet door je lichaam gepompt worden. De energie moet door je lichaam gaan. Dat zijn allemaal processen die sowieso al mm. aangestuurd worden vanuit je reptiele brein. Dus het automatische stukje, daar hoef je niet zo echt over na te denken. Maar dan komt het verhaal van je leven. Mm. En dan komt het, uh, uh, de dingen die uh, daar niet zo lekker in zitten... ...dingen die pijn gaan doen. Mm -hmm. En dan leren we daarmee omgaan, van jongs af aan. Op een bepaalde manier. Ja. En dat vormt je. Ja. En later in je leven komt er iets voorbij... ...en die geeft een trigger... ...en dan komt dat oude stukje pijn naar boven. Mm -hmm. En wat blijkt dan? Dat ergens in al die lagen... ...die tezamen dus in je proces uh, jou vormen... ...dat daar iets niet lekker zit. Er is iets uit balans. Mm -hmm. En dan is het transformatief werk erop gericht om die disbalans op te sporen... te kijken wat is daar de oorzaak van. En vervolgens mag dat gaan helen. Ja. Mm. Helen is niet genezen. Helen in mijn boekje betekent tot heelheid brengen, tot eenheid brengen. Um, op het moment dat er ergens een disbalans is, wordt het proces verstoord. Ja. Als jij je niet lekker voelt, als jij ergens getriggerd wordt door een opmerking van iemand... Mm. Uh, laat ik het op mezelf houden. Ooit zei uh, uh, mijn man tegen mij... er verandert hier ook nooit iets. In huis. Mm. Bam. Ja, San was volle bak aan. Niet te doen. Mm. Boos. Vuurspuwend. Uh, dit is jaren geleden. Hè. Ik ben inmiddels zoveel milder. Vuurspuwend. Echt gewoon kleine draak. Dikke trigger. Dikke trigger. Dikke, dikke vette trigger. Mm. Um, daar ben ik toen mee gaan zitten. Zoals we ja. dat zo mooi noemen. Uh, en toen ben ik erachter gekomen... dat dat te maken had met iets... wat in mijn jeugd heel duidelijk... Uh, ontstaan was en waarin een copingmechanisme is ontstaan waarbij het ging over ik moet hier zorgen voor de, 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 de boodschappen in het huis ik was eigenlijk de moeder van mijn moeder dus als ik het niet goed deed dan, uh, dan, liep, het, dan liep het niet thuis dan liep het proces van huis uit dan liep het gewoon niet mm -hmm. dus ik was mega verantwoordelijk voor hoe het thuis eraan toe ging mm -hmm. En als iemand dan tegen mij zegt, er verandert hier ook nooit iets, hmm. terwijl hij het over iets heel simpels had, hmm. ving ik hem op in de laag van, ik ben dus verantwoordelijk voor iedereen's wel en wee, en ik doe het niet goed. En op dat moment werd in, in mij een enorme uh, beerput opengetrokken. Afwijzing. Afwijzing, ja.
0: Uh, niet goed genoeg.
1: Weer niet goed genoeg, nog harder lopen, pleasen, et cetera. Nou, op dat moment wat ik net zei, vuur draait, niks pleasen. Dan is het gewoon uit, uithalen en, uh, en de ander vooral laten weten wat ik daarvan vond. Maar het echte werk zit hem dus in het zien, het voelen, het, het erkennen en herkennen van alle verschillende plekken waarop deze opmerking pijn deed. Mm -hmm. Dus het zat hem in mijn herinnering. In je mentale laag. Het zat in mijn emotionele laag. Noem ik ook wel eens emotionele lichaam. Omdat ik echt een soort van in elkaar klapte. Ik voelde ook echt, ik voelde pijn. Mm
2: -hmm.
1: Bijna fysiek. Alsof iemand in mijn, vol in mijn maag had getrapt en al die lucht eruit had geblazen. Mm -hmm. Dus fysiek, emotioneel en mentaal was er nogal wat aan de hand. En dat is voor mij een voorbeeld van uh, het hele proces waar je oog voor mag hebben als transformatief coach, als uh, healer, als facilitator. Um, waarbij je dus al die onderdeeltjes, net als een machientje, um, eruit haalt, aandacht geeft, oppoetst, terugstopt. En vervolgens heb je dus tijd nodig om die machine weer volledig te laten draaien. En dat heet dan voor mij hmm. in proces ja. zijn. Ja. Dus het proceswerk is echt op al die lagen gaan kijken, gaan graven, gaan voelen... Tegen het licht houden, soms in trans, omdat het niet in je actieve geheugen zit, maar in je onderbewustzijn. Uh, die dingen naar boven halen die de informatie geven over waarom
2: mm -hmm.
1: word ik getriggerd door die opmerking. Ja. Of waarom hou ik vast aan dat patroon? Waarom blijf ik, en dan heb ik het ook over mezelf, blijf ik maar roken terwijl ik weet dat dit niet goed is? Mm -hmm. Wat is dat voor typisch proces?
0: Wat zit daarachter dan? Ja,
1: verslaving, duh. Ja, en wat zit daar dan weer achter? Ja, dus daar ben ik nog mee bezig, Robert. Nu niet vragen, nee, de je nee, dat nee. was ook niet was ook niet mijn <laughs> intentie. Uh, maar dat vind ik, ik vind dat mega boeiend, mm -hmm. punt één. Want ik hou ervan om dingen uit te pluizen. Mm -hmm. uh, en ik vind het ook uh, ontroerend mm. als ik in mijn werk zie dat uh, ergens een kwartje gaat vallen.
0: Ja. En een kwartje kan ook wel eens een, een dikke vette steen in een vijver zijn die ja. dan een dikke plons veroorzaakt. En dan... Ja. ...is eigenlijk het proces daarna... ...eerst heb je de impact... ...en dan die kringeltjes daarna... ...zijn het proces die wel twee, drie, vier weken daarna nog... ...zeker.
1: ...kunnen door voortduren. Dus ik, ik vind... Um, ...ik vind het een voorrecht... ...om mensen in dat proces te begeleiden. Mm. En ik vind het soms lastig... ...om mensen dan te laten, los te laten... Mm. Um, en daarmee bedoel ik dat het eigenlijke werk begint pas als ze bij mij de praktijk uitlopen. Of in een retraite als ze daarna opstaan van hun matje of hè, waar we ook zijn. Want dit ja. werk kan je natuurlijk op, op allerlei manieren doen. Want dan begint het werk. Ja. En dus hoort daar ook alle zorg bij. Mm -hmm. um, rust goed uit, drink voldoende vloeistoffen, maar heldere vloeistoffen. Dus, dus uh, blijf even weg van de dingen die je bedwelmen, die je uh, zwaarder maken. Um, neem voldoende proteïne, in welke vorm dan ook. Ik weet nog wel dat ik een keer... En ik was echt volop vegetariër. Inmiddels niet meer zo, maar toen wel. Dat ik na zo'n procesweekend bij Alters Rossiter, jou wel bekend... Mm -hmm. in de auto stapte uh, met mijn vriendin op weg naar huis. Ik was toen uh, in de mystery school. Mm -hmm. En op weg naar huis stopten we bij Laplace. Yeah. Is geen reclame dit, hè? Mag nee. En, want we moesten eten. En ik zag een halve gegrilde kip. Roald, ik zweer je. Ik kon bijna niet in die rij blijven wachten. Ik Mijn eye is on the, on the prize, op die kip. Ik heb die kip <laughs> gekocht, zonder mes en vork. Ik ben met mijn handen die kip te lijf gegaan. Dat mijn vriendin het nog steeds weet en echt achteruit ging zitten.
0: Het was bijna gevaarlijk. Het was bijna gevaarlijk. Maar... <laughs> ja. En ik heb het er met altijd zo
1: over gehad. Dat geeft niet, maar thank the chicken. Ja. Heb ik ook gedaan. Uh, want ik moest die proteïne hebben, want ik had zo verschrikkelijk veel energie gebruikt. Want mm. proceswerk kost ook gewoon op al die lagen
2: ja. energie. Ja.
1: Er komen emoties vrij en die kunnen soms behoorlijk pittig zijn, net wat je net uh, aangaf. En het ripple effect daarvan, dat eilt ook nog, nog na. Dus je mag je energievoorraad echt wel in aanvullen. de gaten houden en weer aanvullen. Ja. Dus die nazorg is heel belangrijk. Um, en dat betekent ook dat op het moment dat we iets hebben aangekeken... dat het proces zijn werking moet hebben. Dus zeker minimaal drie weken, soms vier weken. Ja. Uh, totdat we het volgende stuk pakken of totdat we daarop verder gaan. Mm -hmm. Of in ieder geval een volgende sessie plannen.
0: Ja, dus iemand die nu zit te luisteren, die denkt van... oké, okay, uh, de, ik heb ergens werk op gedaan of uh, ik ben iets tegengekomen... en daar, daar heb ik een shift in gemaakt of daar is iets in gefaciliteerd... Dan is het dus goed om er minimaal een week of drie bewust zijn op dat proces te ja. hebben. En niet van, nou, het is maandag gebeurd en dinsdag is het klaar, stop het in een doos. En dan gaan en we die, weer door. En die doos zetten we onder het bed ja. en die is er niet.
1: Ja. En dat sowieso, dus dat, daar heb je helemaal gelijk in. En uh, met die luisteraar in gedachten is het denk ik ook goed om te weten dat vaak na zo'n uh, zo sessie, wat een doorbraak kan zijn... dat mensen eerst in een soort van euforie belanden. Mm -hmm. Oh, opluchting, dat is het. Jeetje, dat ik daar al die tijd... Oh, daar zat het, hè, zat het, daar, hè, daar zat het echt. Wauw, gaaf. Mooi, daar ben ik vanaf. Mm -hmm. En dan kan ik honderd keer gezegd hebben... nee, zo werkt het niet. Maar die euforie in het begin, die heb ik heel vaak gezien. En ja, wat omhoog gaat, gaat naar beneden. En dan komen ze naar beneden. En dat is vaak de tweede week of halverwege die eerste week... En dan is het niet meer zo grappig. Nee, Maar het dan. Up, precies, dan ja. komt het restantje van dat verdriet, of van de herinnering, of van de irritatie, of al die emoties die toen nooit hebben uh, een plek mogen hebben uh, krijgen, mm -hmm. hebben vinden. Die komen dan in een soort van rollercoaster sneltrein, komen ze door je heen gedenderd. Ja. Dus uh, dat heeft ook weer tijd nodig. En vaak zie je in die ongeveer in die derde week dat het wat rustiger wordt.
0: Is dat een beetje universeel? Dat je eerst op die wolk zit van, ah, oh, het voelt verlicht het... en fijn en prettig. Ik ben er vanaf. En dan... dan...
1: Opluchting. Ja, opluchting.
0: Opluchting. En dan twee weken. Dat er ineens twee twee van je afvalt. Daarna
1: dan... Ja. En dat kan voor ieder anders zijn, hè. Die, die mm -hmm. verlichting voel ik niet. Maar mm -hmm. ik voel wel soms die euforie van, ah, oh, wat ben ik blij dat ik nu weet waar het door komt. Mm -hmm. Of wat er aan de grondslag lag. Mm -hmm. Of zie je wel, dat soms ook. Ik was niet gek, hè. Dat een hoop mensen ja, lopen ja, rond het idee. Ja, Zie je wel, het, 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 uh, dit was het wel. Dus dat is ook een enorme opluchting. Dus die opluchting, wah, die mag er zijn. En die heeft zijn eigen emotie en zijn eigen kleur, zijn eigen laag. Um, en hoe dat dan daarna verder gaat, dat ligt ook helemaal aan de persoon en aan het proces. Maar die drie weken, dat is een beetje een ballpark figure die we aanhouden. Om te zeggen van, hé, hey, nou. geef het de tijd.
0: Heb jij daar dan een advies in? De, vraag je mensen om daarop te mediteren, te ja. journalen of te, te, iets anders?
1: Ja. Ik zeg sowieso altijd: um, ik zeg altijd heel vriendelijk. Ik wil je drie weken niet zien. Je hebt die drie weken echt nodig. Dus we gaan niet eerder elkaar weer spreken f, totdat die drie weken voorbij zijn. Maar ik ben er wel. Als je voelt dat het proces, of dat er iets naar boven komt, hè, want dat kun je niet van tevoren inschatten, um, wat echt te veel voelt, of too much is, of dus te, te, te ingrijpend, te onbegrijpelijk, uh, stuur me even een appje. No. dat is dat, ja, is, dat nummer één want ja. als je vastloopt uh, je bent niet alleen, dat zeggen mm -hmm. we altijd je bent niet alleen in dit hele stuk dus ik kijk met je mee, ik loop met je mee um, en schrijf je pakt je journal erbij, ga schrijven mm -hmm. schrijf op wat je tegenkomt maakt niet uit wat, het hoeven geen verhalen te zijn het kunnen ook steekwoorden zijn mm -hmm. maar schrijf het op, ook al het op het oog geen, geen um, misschien zelfs helemaal niet direct een link heeft met wat je hebt ervaren in de sessie, maar schrijf mm
0: -hmm. En waarom is dat belangrijk?
1: Als je, um, als je in je proces, zeker in de processen waarin je het uit het onderbewustzijn informatie naar boven hebt gehaald, mm -hmm. dan kan het zomaar zijn dat de deur open staat. Of dat het deurtje open staat. En op het moment dat je nog in dat uh, bewustzijn zit van dat proces en ook daarna. Uh, Kun, kan, er meer, kan er meer informatie naar boven komen. Ja. Dus er kunnen ineens herinneringen naar boven komen. Of woorden, of uh, dromen, of iets anders. Of pijnstukken. Uh, schrijf die op. Ja. doe er nog even niks mee, maar schrijf ze op. Mm -hmm. Verder geef ik ze ook aan... en ook dat is vooral omdat ik het zelf ervaren heb... ook al zit je dus in dat proces... Ja. je kunt gewoon doorgaan met je leven. <lacht> <lacht> en <Er> mag <mogen. lacht> ja. In het begin dacht ik echt, oh, ik ben dit proces, alles oh, stop de show, weet je wel, dit is bijzonder. En, ja, het kan bijzonder pijnlijk zijn, het mm. kan ook bijzonder ingrijpend zijn, mm. maar je kan nog steeds doorgaan.
0: Ja, het is ook goed om af en toe een beetje afleiding te hebben en niet te zwelgen in het proces. Juist.
1: Ja, ja en dat is ja, voor iemand um, uh, die een beetje bedraad is zoals ik, dus, dus vol met verhalen, ik ben dol op verhalen, altijd al geweest, mm. kun je ook heel makkelijk in dat verhaal stappen. En die nee. ken ik ook van mezelf.
0: Nee.
1: En dan wordt het proces het nieuwe verhaal. Ja, ja, ja. Dat is niet de bedoeling. Nee. En daarnaast um, is het ook echt zo, je kunt omdat wij multidimensionale wezens zijn, kunnen wij op meerdere bewustzijnslagen tegelijkertijd opereren. Ja. Dus je kunt dat volle proces vanuit de sessie gevoeld hebben en de informatie uh, naar boven laten komen gedurende een aantal dagen en tegelijkertijd je werk blijven doen. Tegelijkertijd uh, vader blijven, moeder blijven... Uh, uh, met je werk bezig zijn.
0: Als je maar bewustzijn behoudt op je proces.
1: En daarom is het schrijven belangrijk... want dan hou je nog wel contacten mee. Bovendien geef je, en dat vind ik ook bijzonder belangrijk... Mm. expressie aan wat er in je naar boven is gekomen. Mm. Want in jou leeft van alles. Je krijgt ook allerlei indrukken steeds, impressies... via chakra nummer twee, in je lichaam. Mm. En dat... dat, wil, dat zoekt een weg. Ja. Dat zoekt een weg. Ja. En op het moment dat je um, uh, die introspectie zo diep hebt gedaan dat daar dus iets is aangeraakt, mm -hmm. wil datgene wat er is aangeraakt, um, wil ook op een andere manier gezien, gehoord, gevoeld, gemerkt worden. Ja. Dus het wil woorden hebben. Het wil of een tekening. Mm -hmm. Dit journal, dat journaler kan ook een tekening zijn.
0: Ja. Maakt niet. Uit.
1: Of als je muzikaal bent, uh, pak muziek erbij. Of maak zelf muziek. Ja, ja. Maar zorg dat je expressie geeft. Dat het want dan, blijft het, dan ja. blijft het stromen. Dan blijft het stromen. Dan zet je niet weer iets anders vast. Uh, waardoor je een klein beetje je proces dwars zit. Ja. zou je kunnen zeggen.
0: Ja. En nou is het ene proces het andere proces niet. Wat ik persoonlijk recent heb, heb mogen meemaken. Is dat er een, echt een hele diverse uh, gelaagdheid in processen zit. Als dat iets terugkomt. Uh, waarvan ik dacht, van, nou, daar had ik toch zeker wel mee afgerekend. Um, hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Zit er altijd op het moment... Jij hebt mij ooit een sessie uh, gefaciliteerd... en toen zei jij van, nou, het is niet klaar. Dit is een thema en dit gaat bij jou weer terugkomen. Ja. En dat bedoel ik dan met gelaagdheid. Ja. Dus, en dan merk ik van, oké, okay, dan komt hij op een ander... net even met een andere smaak... komt eigenlijk hetzelfde thema weer voorbij... Ja. Terwijl ik denk van, ja, shit. Heb je ze weer? Die had ik, we die had ik toch
1: getackled? Ja.
0: Die had ik toch afgevinkt? Hoe, uh, wat
1: maakt dat? Ja. Is het ooit klaar? Proces? Voor mij niet. Nee? Nee, in mijn beleving niet. In mijn eigen ervaring niet. Um, ik, uh, een van de verhalen waar ik heel graag instapte, um, en ik vind het wel handig om dat erbij te pakken, want dan kan ik het denk ik wat makkelijker uitleggen, uh, is mijn adoptieverhaal. Mm. Dat was echt zo'n verhaal dat ik heel lang uh, bijzonder vond en daar ook echt ook in kon zwelgen als nodig was. Mm. Dus alle thema's die met uh, geadopteerde geassocieerd kunnen worden, die had ik dapper ook uh, volledig bewust, onbewust, whatever, in mijn proces meegenomen. Mm -hmm. Dus de wereld is onveilig. Uh, bestaansrecht. Mm. Uh, wat is mijn bestaansrecht? Ik kon er zelfs om janken om het woord. Als ik, even, als ik me echt helemaal invoel, dacht ik, ik heb helemaal geen bestaansrecht. Want nee, dat was dat
0: niet gaat, de bedoeling. Nee, maar super... Dat ging heel diep. Ja, maar dat is bijna de, de, ja,
1: ja. de, de kern of de essentie dan ja. van je bestaan. En vijf jaar geleden, nu moet ik om glimlachen. Mm. Luisteraars zien het niet, maar jongens, ik glimlach. Mm. Uh, vijf jaar geleden niet. Nee. Dankzij al dat werk, al dat proceswerk, uh, kan ik er niet om glimlachen. Maar dus even terug, dus het, dat verhaal, daar zat ik volop in. En dat was ook nodig. Hmm. Het was ook nodig om het op die manier ook te voelen, voor mij.
2: Hmm.
1: En dat is ook voor uh, mensen wissel, uh, wisselend. Om alle informatie daarvan te voelen, om alles daaruit te weten. Dus laag één was bij mij de ontdekking, de kennismaking met mijn biologische moeder, met mijn moeder. En het echte verhaal horen. En daaruit bleek dat ik helemaal niet ongewenst was, wat ik altijd had gedacht. Hmm. Maar dat zij uh, uh, met haar, met mijn vader, naar Parijs is ontmoet. Uh, uh, ontvlucht, zou ik bijna zeggen... Mm. Um, om daar gewoon zwanger te, te zitten... mij te krijgen en dan maar een bestaan op te bouwen. Op te bouwen. Daar is een kink in de kabel gekomen. Dat voert nu even te ver. Dus uiteindelijk uh, heeft ze in Nederland... mij op de wereld mogen zetten. Maar haar intentie mm -hmm. was dus niet... dit kind wil ik niet, daar moet ik vanaf. Oh, dat dat scheelde wel een trauma. Dat schild, dat, ja. nou, dat was laag één. Weet ja. je? Oh, ja. oké. Okay. Oh, wacht even. En dan nog, hè, Roland, ja. serieus. Ik wist dit... En tien jaar later stond ik in Parijs voor het raam waar zij, van het huis waar ze gewoond had.
2: Nee.
1: Uh, en toen pas, na tien jaar, voelde ik hem ineens in mijn lichaam. Op emotionele uh, vlak ja. kwam hij ineens binnen. Dus mentaal had ik hem door, ja. laag in. Emotioneel dende hij ineens mijn lijf door. Ik zei tegen mijn man, ik zeg, ik was helemaal niet ongewenst. Waarop Peter, mijn man, mij en zei, maar dat wisten we toch al? Uh, ja, maar nu voel ik hem. Ja. En vervolgens gingen we wat drinken en ga je gewoon Parijs erin. Maar over in proces zijn en doorgaan. Maar dus het gevoel, ja,
0: precies. Maar het gevoel is toch echt wel ja. heel anders.
1: Ja. En dan komen we in datzelfde adoptieverhaal, komt, dat komt er steeds voorbij op verschillende manieren. Dus ja. het, nu komt het uh, uh, over de schrijf van mijn naam. Ja. Ik wil heel graag terug... en we zijn ook stappen aan het zetten. Ja. Dit is de primeur. Dit komt nu de wereld in. Wereldkundig. <laughs> ja. Bij jou wel wat. Tada. Mijn uh, geslachtsnaam Krom... Ja. gaan we terug veranderen... naar noordeloos. Zoals ik de eerste vier jaar geheten heb. Okay. En voor mij is dat... en er zitten nog heel veel lagen tussen... maar dan zijn we hier morgen nog bezig. Wat het voor mij doet is... Um, terugstappen... Hmm. in hoe ik dit leven, deze incarnatie begonnen ben. Terugstappen, mijn plek weer innemen in het hele proces van de vrouwenlijn, van de, de, de noordeloos vrouwen en de kleingeldvrouwen, ik moet mijn andere ook niet vergeten, uh, en mijn rechtmatige plek weer opeisen. Denk maar, misschien jij kent het boek denk ik, en mensen die luisteren misschien ook, aan de fontein van Els van ja, ja, zeker. Dus je eigen plek weer innemen in jouw systeem. In je eigen
0: bak gaan staan. Ja. ja.
1: Dus dat hele adoptieverhaal heeft heel veel lagen, en heel veel processen, en tussendoor mm -hmm. kan ik nog steeds flink geraakt worden als in mijn gezin mm -hmm. iemand iets besluit zonder mij. Ik zeg het heel zachtjes, maar dat is niet recht evenredig met hoe ik mij dan voel. Nee. Dan voel ik me echt gewoon weer niet gezien, niet herkend, niet gehoord. En dan denk ik tegenwoordig veel te snel. oh ja San, dat is dat stukje pijn. Ja. Uh, wat er nog zit, maar waar je, waar je uh, heel veel aandacht aan hebt besteed. en wat niet meer de realiteit is. Maar het doet af en toe nog gewoon. Oh, af en toe doet het gewoon nog zeer. Ja. komt hij gewoon naar boven. Ja.
0: Dat snap ik.
2: Ja. ja,
1: dus nee, je bent er nooit helemaal van af. maar je leert erin te bewegen, er doorheen te bewegen, er mee te zijn. Hmm. En je leert jezelf dus steeds beter kennen. Ja. op alle lagen. Ja. Vind ik ook belangrijk.
0: Zeker. Nou. Ja, zelfkennis en, en hoe je op dingen reageert is voor mij een uh, nou, voor mij zeker een oneindige reis. Ja. En iedere keer word ik, weer, uh, word ik persoonlijk ook weer verrast uh, door mezelf. Ja. En um, ik vind het er eigenlijk alleen maar mooier van worden hoe verder ik ga en hoe zeer het af en toe ook doet. Ik um, um, word er wel blij van achteraf.
1: Maar de ik zie het ook bij je. Ja. Als ik kijk naar hoe we op die infoavond stonden en waar je nu zit hmm. en wat je allemaal gedaan hebt en uh, hoe wij nu praten, hmm. dat is... Dat is um, want ik weet niet, hoeveel jaar is het nou geleden? Drie jaar geleden? Nee, vier. De
0: ene was vier jaar geleden.
1: Ja, bizar.
0: Ja. ja maar dat de ontwikkeling was onmogelijk. bij jou ja. was onmogelijk.
1: Ja. Ja. Dit gesprek hadden wij... En dat snap ik, dat is ook logisch. Dat hoeft ook niet per se. Mm -hmm. Maar dat geeft wel dat hele proces. Uh, uiteindelijk is het hele leven één groot proces. natuurlijk kunnen we heel makkelijk heel flauw ja. overdoen Lekker plat slaan.
0: Iedere keer een nieuw rondje.
1: Maar elke keer dat nieuwe rondje. En elke keer ja. als wij elkaar ook ontmoeten... Uh, voel ik dat nieuwe rondje weer. Van, oh, oh ja.
0: Ja, vind ik magisch. Ja. Nou, ja. dank je wel. Ja. 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 Um, als ik uh, processen... Als ik nou zelf in proces zit, en ik heb een partner, ik heb een relatie, en dus een partner, dan neem ik mijn proces mee naar huis. Ja. Die partner weet van niks. Dus ik heb om vier uur een sessie bij jou gehad. Ik stap met, met, met grote konijnenogen stap ik in de auto, ik rijd naar huis en ik ben, nou, die eerste, die eerste uh, imprint, zeg maar, van flabbergasted, oh, wat is hier gebeurd? Um, hoe, hoe daarmee om te gaan? Moet je je partner meenemen of juist niet? Of het laten? Moet die partner je laten? Wat, wat is daar handig in? Ja. Stel, stel, een luisteraar die heeft nu een partner die volledig in proces zit. Wat, wat, wat kan die doen?
1: Ja. ja, hoe doe je dat? Hè? Hoe ga je daarmee om zelf? Um, voordat we daar helemaal op ingaan, het eerste wat ik, um, wat ik heel belangrijk vind... Hmm. en ik, ik vraag me nu eigenlijk af, nu jij dit zo zegt... Hmm. Of ik dat wel, altijd wel helder genoeg aan mijn cliënt uitleg. Dus bij deze uh, goed voornemen. Ja. Um, als je in dat proces zit, heb je het volledige recht om daar te zijn. Mm. Ik zei er net even terug, um, als je in een proces zit, kun je ook uh, tegelijkertijd gewoon blijven werken. Hè. Er is dan gewoon een leven wat gewoon doorgaat. Dat mm. begrijp. Maar als je er in, helemaal in het begin, dus die eerste dag of die eerste twee dagen, dan zit je er, dan zit je er steviger in. Mm. Ja, dat recht heb je. Je hebt het mm -hmm. ook opgezocht, dus dat recht heb je. Mm -hmm. uh, wat ik nog wel eens deed... is mezelf dan aanpassen aan het gezin... of aan mijn partner. Um, maar doe dat maar niet. Dat is advies nummer één. Wees ervan overtuigd dat je dat recht hebt. En het enige... Uh, maar dat is mijn waarheid... en mijn gevoel daarbij... Mm -hmm. wat je van je partner nodig hebt... is niet volledig begrip. Oh, dan, nu begin ik dus met zeggen wat je niet nodig hebt. Oké, okay, even terug... Je partner hoeft jou niet volledig te volgen. Mm -hmm. Je hoeft ook niet alles aan je partner uit te leggen. Wat wel heel fijn is... is uh, en als het, ook, als het een beetje oké okay is... dan neem ik aan dat je partner weet... dat je een afspraak hebt gehad met iemand... om naar iets te kijken. Ja. Anders hebben we een heel ander gesprek. Maar uh, als je partner voor jou... met een mooi woord veld kan houden... dan is dat eigenlijk het enige wat nodig is. En wat is dan veld houden? Ja. Dat je binnenkomt of uh, als hij of zij binnenkomt zegt ze, pff, ik ben met een aantal dingen bezig je mag me ook zeggen ik ben in het proces ook goed uh, en ik heb daar even tijd voor nodig ja. dus um, ik ben nog lang niet aan oplossingen toe en al die andere zaken ik wil hier eerst even mee zijn dus als ik wat afwezig lijkt komt het daardoor nee. dat is wat ik zelf op een gegeven moment ben gaan zeggen ja. en wat je van je wat de partner kan doen is um, er zijn
0: ja.
1: niet met oplossingen komen niet uh, willen troosten als er ineens een enorme huilbui komt, maar er zijn, en dan dat kopje thee inschenken is super lief, er zijn vasthouden mag uh, vragen stellen kan ook maar op, een, op, je, op het moment dat je voelt en ziet van uh, de, het komt niet binnen niet doorvragen, het is oké okay. mm -hmm. en weet ook als partner dat degene die dit doormaakt zichzelf kan dragen
0: nou, je krijgt niks wat je niet kan dragen
1: Precies, en je hoeft het niet op te lossen. Je hoeft het niet op te lossen. Nee. Je hoeft het ook niet uh, op dat moment helemaal inhoudelijk te weten. Mm. De grote thema's zijn meestal wel bekend.
2: Ja.
1: Je hoeft dus niet van de hoed en de rand te weten. Um, en als je het wel wil vertrouwen erop dat datgene wat belangrijk is, dat dat gedeeld gaat worden. Ja. En natuurlijk, zeker als um, beide uh, partners gewend zijn aan proceswerk, dan is het een ander verhaal. Ja. Dus uh,
0: beide tegelijk in proces. Beide is, tegelijk in proces is dan weer een beetje pittig. Ja. ja dat is <laughs> volgens mij heel pittig.
1: <laughs> ja. ja. Bij mij kwam ineens een boven niet te doen. Is wel te doen, maar dan moet je wel alle zeilen bijzetten en dan moet je dus op al die lagen ook nog een keer veld zien te houden voor je partner. Dat is wel mm. veel gevraagd. Mm. Ik zou dan altijd um, als dat zo is, zou ik zeggen, joh, kijk eens om je heen of er een derde is die voor jullie dat veld kan houden. Ja. Dus die er voor jullie allebei kan zijn. Um, om de beurt of tegelijk. Of, of ook heel praktisch even iets van je over kan nemen. Als het gaat om de kinderen of iets in het huis. Of, of iets anders. Zorg dat je, dat je dat wel hebt. En dat betekent niet dat, je, dat, dat een coach moet zijn of wat dan ook. Maar een goede vriend, vriendin doet wonderen. Die niet te veel vragen stelt.
0: Ja. Die er gewoon is. Ja. ja. Jij doet veel meer dan alleen coaching. Ja. Ja, je faciliteert ook retretes. Ja, ja. ja. Op, ja. op Ibiza en uh, binnenkort in oktober met Suzanne. Ja. Een transformatieretrette. Wat levert zo'n weekje nou op? Want jij bent de facilitator. Stel, uh, iemand die, die zoekt iets. Wat, wat levert zo'n weekje nou op? Waarom zou, waarom zou je daarvoor inschrijven?
1: Het mooiste uh, antwoord daarop is eigenlijk de... Uh, wat iemand zei, in de, die mij belde en vroeg, zeg luister eens, ik heb behoefte aan een, uh, en ik en anderen, mm -hmm. hebben behoefte aan een, um, aan een transformatie getreden. Mm
2: -hmm.
1: En um, toen zei ik, en wat maakt dat je die behoefte voelt? En toen zei ze, ik merk in mijn werk, en zij werkt ook met um, uh, cliënten, maar dan op een, in, een ander, uh, in een andere sfeer, dat wij uh, niet tot de bron komen. Dus dat we wel heel veel lezen, heel veel doen, we mediteren, we um, kijken de, de juiste films, we lezen de juiste boeken, we hebben de juiste gesprekken. En daarmee ook soms inzichten, maar het is dan net alsof ik niet bij de bron kom. Mm -hmm. En ze zegt en ik weet uit ervaring dat als je in een omgeving zit um, en daar is een transformatieproces en er zijn mensen die dat aankunnen, mensen die dat kunnen faciliteren, dat je dan dus echt bij de oorzaak komt, mm -hmm. bij de essentie. Ja. En daarom heet hij ook terug naar je essentie. Uh, dat is datgene wat een transformatie-retretter... namelijk anders maakt dan andere retretters... waarin je ook yoga doet, want dat gaan we ook doen. We gaan ook mediteren, want het lichaam is superbelangrijk. Mm -hmm. dat, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Je lichaam geeft je alle signalen die je eigenlijk nodig hebt. Maar hoe goed luisteren wij daarnaar? En als mm -hmm. ik zeg wij, bedoel ik ook vooral ik. Dus hoe goed luister je daarnaar? En, uh, en vervolgens, wat doe je dan met die informatie? Ja. Het is niet... Nou, dat mag ik helemaal niet zo zeggen. Ik weet nog niet... en ik ken nog niet iemand die zichzelf in trans brengt... en naar zijn eigen bron gaat. Even flauw gezegd. Ja. Die dus zijn eigen coach is. We komen heel ver. Ja. Maar iemand anders die met je meekijkt... en die dat wel doet... in mm -hmm. een omgeving waarbij het alleen maar gaat over jou... waarbij je niet hoeft na te denken over uh, werk... over ik moet de boodschappen doen... de hond moet uitgelaten worden... de kinderen komen zo meteen thuis... noem alles maar op. Of partners. Mm -hmm. Dus uh, in die bubbel zitten... En uh, full immersion, dat zegt Tony Robbins altijd, dat vind ik zo mooi. Full immersion, dus volledig aandacht voor dat stuk waar je aandacht voor wil. Om dan naar de bron te gaan, de wortel te vinden, het eruit te halen. En duur verduurzaamd ander gedrag, andere emoties, andere keuzes, ander perspectief, andere bril. Dat gaan ervaren. Dat is wat ik in het transformatiegetraad belangrijk vind. En dan daaromheen, ook nog, want dit is individueel. Maar daaromheen heb ik geleerd in al die retretes... en ook in de opleidingen die we, die we gedaan hebben... de kracht en de dynamiek van de groep waar je in zit. Mm -hmm. Het is net een vliegwiel. Het is jouw proces en het is het gelijk proces van je buurman, buurvrouw. En bij elkaar opgeteld zorgt dat voor een versnelling in het proceswerk. Dus waar je normaal gesproken bij mij drie, vier, vijf sessies... dus met al die weken ertussen bezig bent... kun je in één week tijd een vergelijkbare sprong maken...
0: dan ja, kan je dat hele stuk doorwerken. Dan kan je dat hele
1: stuk doorwerken. Ja. Um, en natuurlijk doen we ook een nazorg. Want dat doen niet alle retraites. Mm -hmm. Suzanne en ik hebben gezegd... dat vinden we wel belangrijk. Um, dus de nazorg is er ook. Als je dan twee of drie weken thuis bent... Uh, dan hebben we een uh, gesprek... met elkaar. En als dat uh, nog een individueel gesprek behoeft... Uh, dan maken we daar ruimte voor... Um, want dat zei ik net ook, als je dan wegstapt uit de praktijk, dus wegstapt uit de retraite, begint het werk als je thuiskomt. Mm -hmm. En we weten hoe dat is. Dus we houden ook die twee tot drie weken aan als integratietijd. Om op al die lagen waar al die processen gespeeld hebben, en nog steeds spelen, weer heeler te worden. En je nieuwe balans te gaan vinden. En na die tijd zitten we weer met elkaar. Wat komt er nog naar boven? Waar worstel je nog mee? Hoe is de landing geweest? Ja.
0: Ja, mooi. En hoe ziet zo'n week er dan uit?
1: Wat we doen is, um, de ochtend starten we met uh, yoga en meditatie. Dus lichaamswerk en uh, de mind kamer. Mm -hmm. uh, en vervolgens hebben we en in de ochtend en in de middag transformatieve sessies. En uh, dat betekent dat we in de groep um, de thema's naar boven laten komen. Dat doen we ook op basis van de intake. Want we willen je wel een beetje kennen voordat je komt. Mm -hmm. Dus dan hebben wij het gevoel bij de thema's die gaan komen. En sidestepping. Het is heel mooi om te zien dat in zo'n week de thema's elkaar altijd raken.
0: Een rode draad. Het is, het is een rode een... draad, ja. ja.
1: Mensen komen nooit ja. zomaar ergens binnenvallen. Nee. Dus die thema's, de herkenbaarheid is daarmee voor de uh, deelnemers belangrijk. En dus ook de veiligheid.
2: Mm -hmm.
1: Ook oh, ben je niet alleen, zij hebben dat ook. Dat is top.
2: Ja.
1: Um, in de ochtend en de middag doen we daar uh, sessies in. Um, en uh, afhankelijk van de grootte van de groep... kunnen we ieder individueel uitgebreid meenemen. En anders het thema sowieso uitwerken. Um, het, de groep doet mee, of het nou wel of niet je thema is... Dat, de groep doet daarin mee. Ja. En zorgt dus voor die gedragenheid, voor die bedding. En voor het... Um, het de, de, um, hoe, hoe wil ik dit zeggen? Nou, ik heb het al gezegd, voor de bedding van die processen. En dan is er uh, lekkere lunch, vegetarisch, uh, avondeten met elkaar. Uh, we hebben één avond een avondprogramma. Uh, ik moet erbij lachen, want het, uh, het gaat natuurlijk gepaard met muziek, dans, want daar houden Suzanne en ik allebei heel erg van. Dus hey. dat mag echt niet ontbreken. Uh, en ruimte voor jezelf, voor de integratie ook. Um, daar kan je ook in het zwembad doen, er is dus een heerlijk zwembad bij. Uh, je kunt daar wandelingen maken, uh, je kunt je terugtrekken even, dus ja. Wat ik mooi vind, in het transformatieve werk gaat het niet alleen over het één op één uh, in je eigen processen zijn, uh, maar kun je, omdat we in een groep zijn, ook de kracht van de groep gebruiken. Mm -hmm. Dus systemische opstellingen, als het gaat over thema's die je ook herkent vanuit je familie en die je ook herkent vanuit je misschien wel vrouwenlijn of mannenlijn, ja. daar hebben we ook alle ruimte voor om daar een slag in te maken. En dat is ook onderdeel van transformatief werk. Mm -hmm. Het is niet alleen dat je eigen onderbewustzijn in trans, maar ook in, um, in de vorm van opstellingen.
0: Ja. Oh, mooi. Nou dan, en dan heb ik voor de luisteraars heb ik nog een leuke, leuke toevoeging, zeg maar. Omdat iedereen die op Anahatta Center Tromgrovel. dit jaar een um, retraite boekt, dus de retraite moet in 2023 plaatsvinden, en die de kortingscode Anahatta 100 gebruikt, die krijgt 100 euro korting. Op het aanbod.
1: Oh, gaaf. Ja. Dus, oh, echt super. Ja, dus ja. iedereen
0: die een retraite op anahatta.center boekt dit jaar... en uitgevoerd wordt dit jaar... die krijgt met de code ANAHATTA100 100 euro korting.
1: Oh, dat is mooi, want dan stuur ik ze ja. door naar, je, naar Anna Center natuurlijk. Ja. Ja.
0: Um, dat gezegd hebbende... wat hou jij zelf uit zo'n week? Hm. Als je voor de groep zit. Ja. En ik weet hoe Sandra voor een groep zit, maar... Ja. Hoe ervaar je dat zelf?
1: Um, net zoals ik het in de individuele sessies ervaar, vind ik het een voorrecht. Ik vind het magisch om te zien wat er in een groep ontstaat. Uh, en dan voor iemand die heel hard altijd groepen he heeft. Ik hou niet van groepen. Bijzonder hè? Um, als ik zie hoe mensen binnenkomen en aan het eind van de week welke uh, wat er gedeeld is, welke connecties er gemaakt zijn... hoe mensen zich verbonden voelen met zichzelf, maar met elkaar... dan is dat precies, uh, raakt dat precies wat ik voel als onderdeel van... Um, en zeg maar even mijn missie, en die gaat vooral over joy. En over het meesterschap van joy. Dus waar, uh, waar, wat ik eruit haal is dikke vette joy. Mm. Het wordt nog eens aangezet. Mm. En... Um, ...verdieping, mm -hmm. niet zozeer in mijn persoonlijke processen... ...maar wel in het veld en in het werk wat ik doe. Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb de afgelopen jaren um, mij daar steeds makkelijker in kunnen bewegen... ...tot op het niveau waarbij ik in groepen van 20, 21 mensen... Uh, ...heel snel kan voelen waar iemand zit. Ja. En inmiddels ook durf, want vroeger voelde ik het wel... ...maar durfde ik nooit wat van te zeggen, wie ben ik... Mm -hmm. En niet durf ik daar de vinger op de plek te leggen... omdat ik weet ja. dat we daar ook mee aan de slag gaan... en dat het veilig is en dat het oké okay is. En dat het ook dat dat is waar ze voor komen. Ja. Dus mijn eigen proces gaat daar sneller in... en dat betekent dat het nog meer in dienst staat van de groep. Mm -hmm. um, ja, dus, dus die verdiepingsslag voor mezelf... de verbinding, de uh, shared humanity... Um, en de joy die ik daarbij ervaar, dat is, waar, dat is waarom ik het doe. Dat is waar je het voor doet. Dat is waarom ik het doe. Ja, ja. ja ik zie je ook ja, dat helemaal glimlach. Ja, ja. ja, je straalt helemaal.
0: Ja, ja mooi. Um, want uit ervaring weet ik, jij, jij ziet dingen, jij zit voor zo'n groep. En dan zit je met je ogen dicht en je voelt in. En dan, ja, je kijkt er dwars doorheen eigenlijk. En dat is wel echt een, uh, een ja. talent, zeg maar. Ja.
1: En, en vroeger dacht ik dat ik dan dus heel veel moest doen. Hmm. En dat ik... Uh, dat snap ik, dat past er ook wel een beetje bij um, het leerproces. Mm -hmm. Maar wat je vooral moet doen, is je eigen agenda en programma's uitzetten. En die, die focus um, in, het, in het veld, de focus om te kijken, de focus om te voelen,
2: mm
1: -hmm. uh, daar heb je echt je vlieguren voor nodig. Dus ja, in dat opzicht moet je veel doen. Maar het gaat er uiteindelijk alleen maar om dat ik mezelf openzet...
2: Mm.
1: en dat ik kijk zonder zien, en dat ik openzet voor informatie. En ik heb echt rold, ik heb zeker in een van de laatste getredes dingen gezegd, <coughs> ik moet er weer van kuggen, yeah. waarvan ik toen ik ze uitsprak, mijn, uh, mijn co-coach, Twan, je kent hem, mm -hmm. mij aankijk en dacht, wat zegt zij nou? En ik ja. dacht, wat heb ik nou gezegd?
0: Ja, kom, het werkt gewoon door je heen.
1: Maar spot on, ja. achteraf, um, dat beden en die dingen bedenk je dus niet. Je nee. bedenkt het niet. Ja. Nee.
0: Nou, je bent gewoon het kanaal. Maar je bent echt letterlijk ja. het,
1: het kanaal. En dat is puur door, uh, nou ja, dat heb ik al gezegd, door vlieguren en door die focus. En ook je commitment. Het ja. is een stuk commitment. Ik ben er voor de groep, ik ben er voor ieder individu en ik laat niemand vallen.
0: Mm -hmm. ja, ik mooi. blijf erbij. Ja, maar ja. 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 Nou zijn er op die retretes, wat mij is opgevallen, bijna altijd meer vrouwen dan mannen. En op de laatste, en dat is tijdens op de opleiding ook. Als het een beetje spiritueel wordt, dan um, staan de vrouwen vooraan, zeg maar. Afgelopen weekend was ik bij een opleiding 21 dames en 8 heren, waarvan één uh, voor de groeps zat. Dus eigenlijk waren er zeven mannen die deelnamen.
1: Ga je nou echt aan mij vragen, weet je hoe dat komt?
0: Nou, eigenlijk, wat maakt dat? Ja. Hebben mannen angst voor spiritualiteit, voor emotie, wat eronder zit? De, wat maakt dat? Ik heb namelijk veel gesprekken de afgelopen week gehad met vrouwen... Die, waarvan ja, zij zijn in, 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 in beweging en in, in, in actie en de man niet of wel... En, ja. Wat niet maakt uh, dat ik... Kijk, kijk mij nou eens, ik zit er wel. Maar ik bedoel meer van... Wat maakt nou eigenlijk dat... Uh, de vrouw daarin voorop loopt eigenlijk? Is, is dat, is dat me, heeft dat mede te maken met de shift... die we collectief nu aan doormaken zijn?
1: En dan doe je meer op de, uh, de plek... die de vrouwelijke energie mag innemen. Exact. In, en mannen en vrouwen, hè? Want, uh, nee, tuurlijk. Het gaat voor je wel bekend, denk ik. over de balans,
0: maar... Ja. Um, Tuurlijk, we, hebben, we maken nu wel een shift door naar, naar dat er meer vrouwelijk mag zijn, zeg maar, vanuit zachtheid in plaats van alleen maar het. Uh...
1: Ik denk dat het. Ik vind het een prachtige vraag. Ik zou het namelijk werkelijk niet weten. En als ik dan toch lekker antwoord wil geven, want dat ben ik ook wel weer. Want het zet me wel aan het denken. Het, het raakt namelijk wel iets waar ik de afgelopen tijd wel meer mee aan het stoeien ben, ben geweest en over na heb gedacht. Uh, meer omdat ik het zie gebeuren. Um, en dat is hoe. Uh, hoeveel vrouwen durven vrouw te zijn? Om dat maar even mm -hmm. hè? Suzanne heeft ook niet voor niets vrouwenretretes. Mm -hmm. uh, ik faciliteer ook niet voor niets vrouwencirkels. Hoe. en ik heb er zelf ook moeite mee. Hoe, hoe vrouw. hoeveel vrouw durf ik te zijn? Mm -hmm. uh, die, die, ik voel een energie van vrouwen die. zeker van mijn generatie en ietsje daaronder zijn getraind en een beetje zijn opgeleid als een soort van mini-mannetjes. Mm -hmm. Dus wij moeten ons ook in de maatschappij bewijzen, staande houden. We doen dat met broekpakken aan. Ja, ik heb hem ook. Ik heb hem zelfs de vorige week aangehad.
0: Een sterke meid is sterke op, haar, mei op haar toekomst voorbereid. Precies, ja, dat die hele verhaal. is er lekker
1: En ja. die is er ingeramd. En wij, ik heb in ieder geval niet zo'n mooi rolmodel in mijn familie rondlopen... van een super vrouwelijke vrouw... Mm -hmm. die um, uh, vanuit haar eigen kracht... Haar wereldvorm geeft. Ja. Dus ik denk dat we in die slinger van Foucault een beweging aan het maken zijn. Waarbij we heel erg het vrouwelijke ook op een voetstuk aan het zetten zijn als we niet uitkijken. Mm. Maar waarbij de aandacht in ieder geval volle bak uh, op dat vrouwelijke gericht is. Omdat we, en dat is wel een feit, de vrouwelijke daadkracht, de zachte vrouwelijke daadkracht ja. uh, ontberen. Mm -hmm. Ik moet er nog een hele podcast denk ik, aan bijna als ik iets verder ben. Want ja, over Shakti en, en Shiva ja. kunnen we
0: natuurlijk uh, twee uur gaan praten. En het tweede ja. stukje
1: wat ik ook voel is dat... de uh, Dat is niet mijn wijsheid, dat heb ik echt wel uh, geprobeerd te onderzoeken.
2: Hmm.
1: Onze vrouwelijke, collectieve vrouwelijke wond zit in de buik. Hmm. Zit in de lagere stukken. Hmm. Dus waar wij als vrouwen ons comfortabeler voelen is in de bovenste chakra's. Dus hierboven. Hmm. En um, daarin zoeken wij spiritualiteit op, omdat wij denken, of ooit besloten hebben, dat spiritualiteit vooral dat stuk is wat bezig is met je hogere zelf. Ja. Nou, dat is voor mij spiritualiteit helemaal niet, voor jou ook niet, dat weten we, maar die zoektocht, veel vrouwen floepen ook de constant uit, willen alleen maar naar boven, willen niet zakken hmm. in die basisshuis, want daar zit namelijk veel pijn. Ja. Dus dat is gedoe en dat is lastig en daar zijn we ook een beetje uh, uit weggehaald. Maar daar zit het aardse. Daar zit het, het, gro het
0: gronde. Het, daar, het het daar zit het
1: gronde, daar zit oerwijsheid. Ja. 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 Daar zit onze kennis, daar zit ook datgene waar vrouwen goed in zijn, namelijk in het ontvangen. Mm -hmm. En in het verzorgende en in het, mm -hmm. um, ja, in het, grondende, in het grondende werk. Ja. Dus ik denk dat wij... Um, en, en bij mannen is dat... Uh, of in de mannelijke energie heeft dat ook zijn eigen verhaal. Um, hebben we wat aan dit antwoord? Geen idee. Maar dit is mijn antwoord. <laughs> ja, en daar moet ja, ik wel een rij in de rechter. Nou, dit is moet, mijn antwoord en daar ja, moet je het mee dan doen. En moeten we het mee doen. Ik vind het wel ja. een hele mooie vraag. Uh, ja. om, uh, uh, voor mezelf om eens uh, op te kouwen. Ja. ja.
0: Ja, mooi. Over, daarover gesproken. Want je zei net al, chakra gebieden. Dan, dan hebben we het over energie. ja. Jij uh, en Suzanne doen buiten de retraite ook een, uh, een energietraining.
1: Ja, gaan we doen.
0: Ja. Ja, Master your energy.
1: Master your energy. De ja. zeven poorten naar je ware potentieel.
0: Ja. Zeven chakras, zeven poorten.
1: Ja, en dan is er nog een achtste, maar dat is nog een geheim.
0: Oh. Oeps. Dat is de bonus.
1: Oeps. Ja, dat is <laughs> ja. je bonus, ja. ja dat waarom is... leren we op school niks
0: over energie en energiewerk? Kijk, mijn ouders wist, wisten, hadden geen idee. En mijn leraren op, op school waarschijnlijk ook niet. Maar het is zo bepalend, zeg maar, net zoals mindfulness en, en, en energie. En ja. Het bewustzijn daarop, dat groeit. Eens. Uh, maar onze kinderen op school, die krijgen daar nog helemaal niks van mee, zeg maar.
1: Nee, ik vind dat ongelooflijk. Ik, ik zie wel dat af en toe in, or, in scholen... Uh, het gedachtegoed van Carol Dweck doorcijpelt. Mm -hmm. uh, dus dan gaat Super het... Supermooi
0: boek over. En het is
1: een topboek. Ja. Uh, en ik weet nog, toen mijn dochter... die is nu de jongste, is 17. En toen zij in groep 8 zat... 7, 8... Uh, toen uh, zag ik aan de binnenkant van de deur... een poster met Fixed and Growth Mindset... maar dan uitgelegd op kinderniveau. En daar ja. werkte zij actief mee... Ja. Montessori-school, moet ik mm -hmm. er ook bij zeggen. Dus er is wat meer ruimte, lijkt er. Maar over het algemeen zijn onze school schoolsystemen nog steeds het industriële revolutieprogramma aan het afdraaien. Wat destijds nodig was om meer kinderen, meer jongeren, ja. meer volwassenen te krijgen. die konden lezen, schrijven, rekenen, etcetera. Mm -hmm. uh, wat al lang niet meer de realiteit is in onze maatschappij. Dus we nee. hebben te maken met zwaar verouderde systemen, met een klassensysteem wat gebaseerd is op leeftijd... en niet op persoonlijke um, uh, talenten en interesse. Yeah. En over energie moeten we het wel helemaal niet hebben. Nee. Tegelijkertijd is er wel een tegenbeweging. Is er ook kinderyoga op school?
2: Mm -hmm.
1: Is er uh, uh, meer aandacht voor mindfulness? Maar nee, het is nog steeds niet onderdeel van het curriculum. En ik heb dat op de hogeschool geprobeerd wel te doen... Mm -hmm. door deze onderwerpen in een business school... Uh, standaard mee te nemen in het, in het, in het curriculum. Yeah. Uh, maar dat ging ook amper. Uh, die shift moet er wel komen. Ja. Alleen wat ik nu zie, is een andere shift. Ja. En dat is dat er andere scholen ontstaan.
2: Mm -hmm.
1: En dat vind ik heel fijn. Want op die scholen... En wij kennen allebei mensen die met die initiatieven bezig zijn. Ja. Dus ik ben heel blij dat die scholen er komen. Uh, maar ik zou nog veel blijer zijn als dat uh, punt 1, geen argwaan opwekt bij de overheid... Ja. Want die moeten zich nog meer binnenste buiten keren... om te ja. mogen zijn dan andere scholen. Ja. Punt twee, als het niet nodig zou zijn... maar dat het dus een, uh, een optelsom is van... ja, je moet leren lezen en schrijven... anders kan je al dat gedachtegoed niet tot je nemen. Mm -hmm. En vervolgens, maar wie ben jij nu als mens? Ja. Hoe ontwikkel jij je? Ja. Ja, dus dat die combinatie.
0: Was, uh, ja, precies. Dat was podcast nummer twee volgens mij... Nick van Deurzen. Ja. Over, ja. Over, over het school en het schoolsysteem. Even terug naar die, naar die, uh, naar die training, naar die opleiding... Voor wie is dat? Waarom zou ik daaraan meedoen?
1: We hebben, um, toen Suzanne en ik begonnen was alles open. Mm -hmm. En zo wilden we het ook hebben. En gaandeweg hebben we ons eigen proces ook daarin meegenomen. En toen hebben we gezegd, waar, waar voelen wij ons het best bij? Wat, wat is nou eigenlijk de doelgroep? Mm -hmm. um, en we hebben allebei... Nou ja, dat was niet eens een vraag eigenlijk. Het was heel duidelijk gevoeld dat degene die al stappen aan het zetten is... in zijn persoonlijke ontwikkeling. Die niet meer schrikt van het woord chakra. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Uh, daar ook niet mega veel uitleg over moet hebben. Maar uh, daar wel mee kan werken. Mm -hmm. uh, die voor wie het normaal is... dat alles energie is. Ja. En dat wij dus ook energie uh, zijn. Uitstralen. En een elektromagnetisch veld hebben. et cetera. Dus met andere woorden. Mensen die wel al wat uh, stappen gezet hebben. Ook in hun eigen proces. Dus wat... Uh, uh, proceswerk gedaan hebben. Mm -hmm. Makkelijk, hè? Dingen, hebben, het aangekeken, dingen, dingen hebben, hebben aangekeken, dingen hebben doorgewerkt. Precies. Ja. En die de volgende stap willen... omdat, omdat je voelt... oké, okay, maar in mijn energieveld... of in mij, voel ik nog steeds... Uh, dat ik er niet helemaal bij kom. Dat ik niet precies weet hoe ik met alles wat in mij zit... Mm -hmm. nu echt mijn leven zo kan vormgeven... als ik zelf graag wil, voel... nodig heb. En bovendien snap ik soms ook niet waar de ander dan precies zit... Want die heeft ook net zoveel gedoe als ik. Maar hoe ga ik er dan mee om? Hoe hou ik mezelf daarin staan? En hoe kan ik ook dat krachtenveld, zeg maar het energieveld van de ander zien. Van ja. wat het is. Ja. In plaats van uh, me laten afleiden door al die pijnstukken die maar door, heel, door de ether aan het vliegen zijn. Ja. Dat. dat is voor ons de, de groep mensen die, uh, die zich helemaal thuis gaan voelen in Master Your Energy. Ja. En die begint
0: in januari? Die begint in januari. En er is in september of oktober, zijn er ja, infoavonden ja, toch?
1: dan gaan we nog even, uh, ja, ik denk binnenkort. En misschien als ieder, als je zit te luisteren, is het er al. Uh, gaan we precies aangeven welke infomomenten we daarvoor hebben gekozen. Ja. Um, en en die, de,
0: ja, dat kunnen mensen vinden op... Uh,
1: Anna Hatta Anna Center en ook op Papillonis, maar punt, uh, op en Anna Anna Center. Punt, papillionis.nl. Ja. ja, ik vergeet dat steeds. Dank je, Roald. Ja. Zo aardig man, die zie ik niet. Ja. Nee. Ja. Papillionis.nl, daar vind je ook de informatie. En op Anahatta.center natuurlijk. Ja. Um, en de opleiding heeft iets van een retraite karakter. Ja. Daar hebben we bewust voor gekozen. Veel opleidingen zijn alleen maar de weekenden. Mm -hmm. En wij hebben gemeend dat als het gaat over energie en als het gaat over die deep dive... Mm -hmm. Uh, dat we dat mogen doen op de manier zoals we ook een retraite doen. Dus uh, we gaan een aantal dagen bij elkaar zitten in Nederland. En we gaan natuurlijk een aantal dagen naar Spanje.
0: Heerlijk. Ja. Even eruit, even tijd voor jezelf. Ja.
1: daar gaan we het ook afronden. En ook in die opleiding zorgen we ook voor een afrondingsmoment een aantal maanden later. Hè. Want ook hiermee geldt, net als met proceswerk, je bent met die energiecentra aan de gang. Je bent je eigen energieveld aan het kennen, aan het verkennen, aan het leren, aan mm -hmm. het uh, inzetten. Ja. <coughs> en in de, tijdens de duur van de opleiding voel je, word je aan alle kanten omgeven daardoor. Door ons, door je medecursisten, et cetera. En is die opleiding klaar, dat ja. hebben we allebei ervaren van de opleiding. Ja, dan sta je daar, ja. bij wijze van spreken. Heel gekscherend gezegd, en nu? Um, en wij hebben gezegd, oké, okay, en na een aantal maanden, twee of drie maanden... Komen weer bij elkaar, dan hebben we ook nog een opdracht. Dus het is niet dat het een vrijblijvende uh, terugkomdag is, dat niet. Het is echt onderdeel van de van de van opleiding. Het maar we geven je op de tijd om even wat meer dingen, wat meer tijd te nemen en te integreren.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, zeker. Ja, ook weer cool. Ja, ik zie het. Ja, maar leuke dingen. <laughs> de vaste vraag in deze podcast: Ja. wat is bewust leiderschap voor jou?
1: Elke keer als ik jou die vraag hoorde stellen aan anderen... zat ik, ging ik... behalve als ik aan, uh, aan het autorijden was... ging ik echt vooruit. Van oké, ja. oké, okay, okay, wat gaan zij zeggen? Ja. En ik vond het altijd prachtig, al die antwoorden. Ja. En dan dacht ik ook altijd... als hij dat nou ooit aan mij zou vragen... Dan, ja, geen idee. Um, en inmiddels is het zo simpel. Het is de Griekse uitdrukking... Uh, gnotisejauton. En gnotisejauton uh, betekent ken jezelf. En... Ik denk dat het jezelf serieus nemen op alle lagen... dat zei ik um, uh, daarnet volgens mij ook... jezelf kennen op alle lagen... bewust zijn van waar zit een pijnstukje... en uh, hoe uitzicht dat bij mij... Mm -hmm. um, dat is volgens mij bewust leiderschap... en dan heb ik het over bewust persoonlijk leiderschap. Ja. En vervolgens voel ik heel, heel duidelijk daar aan... Um, of onmiddellijk daarachteraan op het moment dat ik dat voor mezelf doe... Mm -hmm open ik de poort. En als, ik dat, als mijn kind dat ziet... Mm. en als onze kinderen dat zien... en als onze vrienden, partners, noem maar op, dat zien... Uh, dan hoeven ze niet datzelfde te doen... maar er shift iets in je veld. Want jouw energie verandert... Uh, we hebben een elektromagnetisch veld... dus je, je zendt iets anders uit... Mm -hmm. en daarmee raak je het veld van de ander. En dat wil niet zeggen... want dat mag nooit je verwachting zijn... dat je daarmee iemand anders kunt raken... of veranderen... of al die andere zaken... Maar je raakt wel het veld. Ja. Dus hoe dan ook is er een shift gaande.
0: Ja, is dat een positieve uitwerking?
1: Het heeft een positieve uitwerking. Ja. En dat is voor mij, bewust leiderschap, is mezelf echt leren kennen. Ja. Ik heb het dus ook bij Duncan op mijn arm laten zetten. Dat, ja. Het moet toch echt wel een dagelijkse reminder worden, stand, ja, zo langzamerhand, precies. als je 55 bent. En ik ben er nog steeds heel blij om, omdat het, um, het stond, vroeger stond het... <coughs> ...boven de ingang van de tempel... ...in Delphi. Mm. In um, uh, het Griekenland... Van voor, de jaar, ...van voor de... ...hoe heet het, de telling... Mm. Um, ...hadden de oude Grieken het geloof... ...dat op het moment dat ze voor grote dilemma's stonden... ...en men wist het antwoord niet... ...dan ging men het orakel raadplegen. En het orakel, het orakel, zat in Delphi. En Delphi was voor hen... ...het centrum van hun wereld. Het was eigenlijk de navel, net zoals de navel het centrum is van het lichaam. Uh, het mooie was... ...daar zaten dus priesteressen... De PTA werden die genoemd. Die zaten priestress. En die deden niets anders dan dus die antwoorden geven. Ik denk dat ze allemaal een emmer op hadden. Heel de dag door. <lacht> om daar te komen. Dat zou Maarten in ieder geval gezegd kunnen hebben. Uh, maar voordat je daar dus was. Ja. Moest je dat complex betreden. Dan was er een kleine poort. En daar stond boven Gnoti Sejauton. Ken jezelf.
0: Ja.
1: Dus je kan het wel lekker aan het orakel vragen. Ja, oh,
0: hoe zit dit bij jou? Ja, stel de vraag aan jezelf. Ja. Dus
1: ik kan The Seven Habits of Highly Effective People lezen.
0: Mm.
1: Maar hoe zit het bij mij?
0: Hoe zit het bij mij? Ja.
1: Hoe zit het echt bij mij? Ja.
0: Dat is een mooie vraag. Ja, toch? Om mij af te sluiten. Ja. Supermooi. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel, Rowald. Ik vond het fijn. Mooi, dankjewel. Yes.
0: Vind je dit een mooi gesprek? Deel het dan en abonneer je op het Bewuste Leiders podcastkanaal. Vergeet ook niet de code ANAHATTA100 te gebruiken als je een retreat boekt bij anahatta.center. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.